0: Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Lügenpresse der einzig wahre politische Podcast mit Rudi Nowotny und Steven Geier. Und Carol Dieter Klebsch. Heute du musst zu, Hause sein, zu Hause auf Stimmen
2: fahren,
0: weil in der Isolation nicht so wichtig ist wie vertraute Stimmen und Ärzte. Eine Folge über berühmte, beeindruckende und besondere Stimmen.
1: Mit Interviews mit Hugh Laurie. Einst war er Dr. House, heute hat er den Blues.
0: Mit Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas aus den drei Fragezeichen. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen.
3: Wir haben den Virus abgetrickt.
0: Was? Was? Und Was? der deutschen Stimme von Ben Stiller und vielen anderen.
1: Mit Amerikas brüchiger Stimme der Vernunft, Songwriter und Oscar-Preisträger Randy Newman.
0: und als Spezialgast eine der markantesten Stimmen Deutschlands K. Dieter Klebsch bekannt als Schauspieler aus Film und Fernsehen und als Sprecher von Alec Baldwin von Cosmo Kramer aus Seinfeld und natürlich von Dr. House
4: Sie sind Dr.
1: House richtig? Oh, sagen Sie jetzt nicht, wir hatten mal was miteinander und dazu wie immer eine ansteckende Mischung aus Pop und Virologie <lacht>
2: Energies. Caught
4: in a lockdown No escape from the family Don't touch your eyes Just hand eyes quickly I'm just a poor boy No job security It's Because I'm easy spread Even though I wash my durch das Coronavirus erlebt die menschliche Stimme eine sehr private Renaissance. Während in den vergangenen Jahren die Visualisierung des eigenen Ich durch soziale Medien immer wichtiger wurde, und die Frage des »Wie sehe ich aus?« für viele zur Handlungsmaxime bekommt in Zeiten von Social Distancing eine andere Frage enorme
1: Bedeutung. Wenn Berührungen nicht mehr möglich sind, was bleibt übrig? Es, es ist vor allem, allem das, das Hören, hören einer, einer zweiten Stimme.
0: Stimme. Außerdem haben viele in den vergangenen Wochen nach zehn Stunden Homeoffice vor dem Bildschirm festgestellt, dass schlichtes Telefonieren und dabei gemeinsam spazieren gehen viel schöner ist. Schön, Schön dich, dich zu, hören. zu hören. Ist keine Floske mehr, es ist eine erleichterte Feststellung.
4: Wer die Menschen nicht mehr treffen kann, um sich zu vergewissern, wie es ihnen geht und auch wie es einem selbst geht, muss sich mehr ich meine, denn je auf, je auf das Gespräch, das Gespräch aus der
2: Distanz, Distanz verlassen. Dass vertraute Stimmen für den Menschen emotional beinahe so wichtig sein können wie Berührung, wie es die amerikanische Professorin Leslie J. Seitzer von der
4: University of Wisconsin im Jahr I walk past him now he's there.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, eine, man sagt das ja ganz oft, eine ganz besondere Ausgabe heute, aber das sind nun wirklich ganz besondere Zeiten.
0: Aber Zeiten, die uns in die Hände spielen, wir nehmen ja auch immer zu Hause auf.
1: Genau, wir sind sozusagen ohnehin schon stuben. wir haben schon Social Distancing gemacht, bevor es cool war. Also, wir wollen nicht lange drum herumreden. Im Moment sind wir zwischen zwei Corona-Infektionswellen wahrscheinlich. Wir können noch Daumen drücken, dass es nicht zu einer zweiten kommt. Aber klar ist, dass die Leute weniger ausgehen und viel mehr Zeit haben, um Hörbücher und Podcasts zu hören und sie telefonieren. Freunde telefonieren miteinander, statt gemeinsam auszugehen. Und da wollen wir natürlich nicht fehlen.
0: Wir, das sind äh, Rudi Nobotny, Wissensredakteur der ZEIT.
1: Und, und Steven Geier, Politikkorrespondent, unter anderem von der Frankfurter Rundschau aus Berlin.
0: Und heute haben wir einen ganz besonderen... Folge für Mundschutz, Kopfhörer und äh, Quarantäne.
1: Das die Tonqualität, es liegt daran, dass wir äh, natürlich äh, ordnungsgemäß Mundschutz tragen und begleiten euch jetzt durch eine Stunde. Also es geht nicht, es geht uns nicht um Gaudi. Ich kenne viele Leute, denen es gerade nicht gut geht. Das ist eher gedacht als als Ablenkung und nicht als Bespaßung. Und ja, äh, wir wir lenken uns damit ab, indem wir mit Leuten darüber reden, welche Macht eine Stimme hat, was eine vertraute Stimme an Trost spenden kann und ja, was ihnen der Blues gibt. Das sind ja auch Zeiten, in denen man zurecht den Blues schieben kann. Und in dem Sinne, Kopfhörer auf und los geht's!
4: a man What a douche, what a douche Did he even wash his hands though? Were toilet paper's frightening Very, very frightening me Got a lay I've got a lay -lo. Got a lay, got a lay, got a lay I'm just a poor boy facing mortality He's just a poor boy facing mortality Spare him his life from this monstrosity your Face, wash your hands. Will you wash your hands? Miss Miller, no, we will not wash your hands. Miss Miller, we will not wash, our wash your hands. Miss Miller, will not wash your we'll we'll hands. Never, never wash your hands. Never know. No, 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 no. Oh, Mamma mia, Mamma mia, Mamma mia, wash your hands. COVID 19 has a sickness put aside for me. For me.
1: Das Hören der Stimme eines geliebten oder geschätzten Menschen hilft auf jeden Fall gegen Einsamkeit. Das gelte vor allem in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, einer Zeit der sozialen Distanz.
4: Dass Unterhaltungen nicht inhaltlich spannend sein müssen, um Trost zu spenden, erlebt in diesen Tagen jeder.
1: Wichtiger sei es, durch die vertraute Stimme einer lieben Person die Nähe zu ihr zu empfinden.
0: Über die Stimme erfahre man viel zuverlässiger, wie es einem Menschen gehe, als über den Inhalt der Gespräche. Nur wenige sehr gute Schauspieler können tatsächlich ihre Stimme und Sprechweise glaubwürdig verstellen. Menschen können mit Worten also sehr gut lügen. Mit, mit der, der Stimme eher nicht.
1: So, was sie, was wir da jetzt hören, äh, während die Musik äh, noch im Hintergrund läuft, das sind immer Auszüge aus einem großen Text äh, aus der Süddeutschen Zeitung von der Feuilletonistin Theresa Hain. Der heißt Direkter Draht und geht der Frage nach, was der Klang der Stimme bedeutet in einer Zeit, in der es für viele keine Berührung gibt, in der man äh, mit Distanz Kontakt halten muss oder vielleicht auch will. Und hier hören wir sie eingelesen von ihren Kollegen und ihr selbst aus dem aus dem Süddeutschen Feuilleton. Wer das Ganze komplett nachhören will, kann bei Soundcloud einfach den Titel Direkter Draht eingeben, so heißt der Text, und dann kann man sich das ganze Stück anhören. Wir haben uns jedenfalls dazu inspirieren lassen, einmal über die Macht der Stimme zu sprechen. Wir haben Synchronsprecher, wir haben Sänger, wir haben Songwriter, die Leuten ohne Stimme eine Stimme geben, also auch ganz doppeldeutig. Und das Besondere auch, äh, ein Gast mal wieder, leider geht's nicht Face-to-Face -face zurzeit, sondern auch das per Telefon. Das darf man nicht vergessen. Ihr kennt ihn als den Hannes Bachmann aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Er hat 20 Jahre lang, mehr als 20 Jahre lang Theater gespielt und dabei auch große Rollen, unter anderem in Potsdam. Er war schon zu DDR-Zeiten im Polizeiruf und in Kinofilmen. Und noch dazu ist er seit fast 25 Jahren die deutsche Stimme von Leuten wie Alec Baldwin und inzwischen auch Josh Brolin und von Cosmo Kramer in Seinfeld. Du solltest rüberkommen.
5: Heute ist Pfeifenabend.
1: Von New Laurie sechs Jahre lang äh, hat er Dr. House gesprochen. Ist hier vielleicht jemand Arzt? Und äh, zurzeit in der vielgelobten Serie American Guards zu hören, die es, glaube ich, bei Amazon Prime gibt. Und natürlich für alle Eltern als Lord Garmadon in Lego Ninjago ganz groß. So wie
5: ich das sehe,
1: wird es hier wohl einen Führungswechsel geben. <lacht> Eine lange Liste. Herzlich willkommen, Karl Dieter Klebsch.
5: Ja, hallo. Vielen Dank für die netten Worte.
1: Ja, ich Das waren ja nur Fakten, Fakten, Fakten. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja, das, ist, das Schöne Sagen ist ja eigentlich äh, Ihr Metier, aber wir sind drauf gekommen darüber zu reden, was sozusagen die Stimmen mit uns machen und sowas, weil ja gerade viel telefoniert wird und wenig persönlich getroffen. Sind Sie eigentlich von Corona-Maßnahmen betroffen? Sie meinen das jetzt privat,
5: beruflich, gesundheitlich?
1: Nee, ich meine ich es eher beruflich, weil bei, bei Netflix wird in vielen neuen Staffeln von Serien schon eingeblendet.
5: Könnte sein, dass irgendeine Sprache fehlt, weil wir äh, natürlich, weil die Gesundheit unserer Sprecherinnen und Sprecher vorgeht, habe ich gesehen. Im deutschsprachigen Raum waren die Studios alle vier Wochen geschlossen. Seitdem sind die Studios wieder auf, haben in dieser Pause wirklich sehr gut, ich war inzwischen in einigen Firmen wieder, sehr gut äh, gearbeitet, was die Möglichkeit betrifft, getrennt voneinander zu arbeiten, sich äh, entsprechend auch mit dem Abstand zu bewegen. Und äh, in den vier Wochen
1: wurde nicht gearbeitet. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt auch Möglichkeiten als Sprecher allein zu arbeiten. Manche mag das natürlich auch so ein bisschen als Nachteil empfinden, dass der Job manchmal so einsam ist, nur der Regisseur und, und der Sprecher. Sie haben nun parallel geschauspielert, ich habe es gerade schon gesagt und auch schon gesprochen, auch schon äh, zu DDR-Zeiten gesprochen. Was ist denn jeweils das Tollste daran, also am, am Schauspiel das Tollste und am Synchron das Tollste?
5: Das Tollste ist eigentlich, dass man die Möglichkeit bekommt, sowohl bei dem einen, also das liegt ja nun lange hinter mir, am Theater äh, arbeiten zu können, das heißt besetzt zu werden und wenn es der Herrgott fügt und <lacht> die Allmacht des Regisseurs, dann vielleicht auch noch in, in einer wunderbaren Rolle, in einem für mich äh, wunderbaren Stück, dass man einfach arbeiten kann, wenn das mit dem Team wunderbar funktionierte The am Theater, war das ein Heidenspaß. Und wenn man als Synchronsprecher eingesetzt wird, ist es auch immer ein Heidenspaß. Ich jedenfalls habe immer einen Heidenspaß, egal was ich synchronisiere. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, also es wurde dann irgendwann eine neue Technik eingeführt im Synchronbereich, die dazu führte, dass wir alle nur noch geäxt aufgenommen wurden. Das heißt, wir werden alleine aufgenommen. Also wenn wir jetzt, hätten wir, wenn wir jetzt dritt an einem Tisch säßen, würden wir uns unterhalten, wenn das jetzt in einer fremden Sprache wäre und wir wollten es deutsch machen, würde jeder einzeln aufgenommen, obwohl wir uns miteinander unterhalten. Aber, das okay. aber mhm. Und damit, das ist einfach so, dass die technischen Möglichkeiten heutzutage, das seit geraumer Zeit so weit sind, dann hat ja der Produzent einen, einen großen Fonds an Möglichkeiten des Missions. Deshalb werden wir, der kleinste Furz, Verzeihung, wird allein aufgenommen, wenn dann politisch, hey, 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 hey. Und das ist alles, was diese Figur sagt, wird auch der allein aufgenommen. Und zum Schluss, wie gesagt, wird alles gemischt, sodass Sie dann, wenn Sie im Kino sitzen oder wenn Sie einen Film im Fernsehen sehen, eine Serie, was auch immer, denken, die haben sich da zu dritt getummelt, zu fünft, zu siebend. Nein, wenn da überhaupt getummelt wird, dann tummelt sich der Sprecher, Sprecherin mit Katakatterin. Mehr wird da nicht getummelt. Und äh, das ist auf, auf eine ganz andere Art und Weise
0: als Theater im Team für mich... Ich finde es großartig. Ich stelle mir das aber wahnsinnig schwierig vor, wenn man alleine eine, einen Dialog einspricht. Wie lernt man das? Gar nicht. Gar nicht. Man lernt das nicht. Also sage
5: ich jetzt, die Voraussetzungen, sage ich, die wesentlichen Voraussetzungen sind ein profundes Maß an Begabung, wofür man ja nichts kann. Und wenn man das mit intensiver Arbeit koppelt, kann es großartig werden. Muss nicht, aber kann. Und mhm. auch, auch viele Schauspieler, die ich kenne, die also auf der Bühne arbeiten, respektive viel im Fernsehen arbeiten, sagen eben von sich aus, bleibt mir mit dem äh, Versuch, mich zum synchronisieren, zu überreden, vom Leibe. Ich mhm. kann es nicht. Weil es ist ja, was ich äh, jetzt mache, mhm. das bin ich, so wie ich rede, mich verspreche, eine Pause mache oder eben am Stück, so ich rede, das bin ich. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, weil Sie ja vorhin in der Anmoderation von also Dr. House gesprochen haben, das ist der Schauspieler Hugh Laurie, der die Rolle Dr. House spielt. Ja. So muss ich und jeder andere drauf sein, was der da auch immer macht. Hm. Und ich kann nicht, ich kann jetzt nicht darauf warten, bis mich irgendwas küsst, ob wir das Mose nennen oder weiß der Geier, was es ist mir, es ist völlig egal. Dafür ist die Zeit
1: nicht da. Ja. Das heißt also, das Handwerk muss stimmen. Konnten Sie denn auf was zurückgreifen, was sozusagen Sie zum Beispiel an der Schauspielschule gelernt haben nein. über den Einsatz der Stimme? Nein,
0: nein. Also ist völlig intuitiv, oder? Nein, intuitiv. Intuitiv kannst du nicht reagieren, weil
5: das, der Film, die Serie, die Folge, das ist alles fertig. Du dienst dem nur. Und du dienst dem am besten, wenn dann zum Schluss gesagt wird, äh, das ist, finde ich dann als große Auszeichnung, wenn man sagt, äh, zumal wenn es hervorragende Leute sind, die das im Original spielen, wenn man dann sagt, also ich kann diese Sprache, und ich habe es mir auch im Original angesehen, ich finde das Deutsche viel besser. Also, ja. klingt absurd, ja, doch, gibt's, aber ja, gibt's. gibt es ja, gibt es ja, wohl Bayern, die, 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 die äh, die Gruppe derer, die das synchronisieren oder die, die deutsche Synchronisation an sich sehr gerne verdammt, die ist das ja auch eine starke Kraft. Aber ich, es gibt Gründe, wo ich sie verstehe, aber es so, so, so pauschal, wie es oftmals passiert zu machen, das finde ich dämlich.
2: Ich sitze zu Hause und
4: langweile mich. Papier und Nudeln sammle ich nicht. Die Kanzlerin, sie sagt, Bela, bitte bleib zu Haus. Es gibt doch jeden Tag jetzt die Sendung mit der Maus. Der Premiumbereich von Pornhub ist für alle freigestellt. Das bisschen Quarantäne ist nicht die schönste Sache der Welt. Ich sitze zu Hause und ich langweile mich. Ich so gern tanzen, dabei kann ich das nicht. Der Bela ruft an und wir reden über Kuchen. Ganz nebenbei schlägt er mir vor, doch mal Drogen zu versuchen. Dann sagt er noch das Rott, mein Tanzstil ziemlich gut gefällt.
1: Das bisschen Quarantäne. Ist nicht die schlimmste Sache der Welt
0: und Unser nächstes Interview habe ich geführt mit einem der, glaube ich, profiliertesten Stimmen dieses Landes. Oliver Rohrbeck, besser bekannt als Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Auch so ein Dauerbrenner, der eigentlich als, als Hörspiel und als Kinderspiel begann und jetzt irgendwie Hallen füllt, wenn man sie wieder füllen darf hatten sie auch geplant, eine äh, Tour durch Deutschland. Die ist nun ein Jahr verschoben. Aber Rohrbeck hat tausende andere Dinge. Ähm, der spricht ja Ben Stiller, Chris Rock. Ähm, der hat äh, als Kind mitgespielt in der Sesamstraße, Dieter Hallervorden-Film, Bailey McBeal, war auch eine Stimme. Also er ist... Wahnsinnig umtriebig und ich muss sagen, er äh, ist auch
1: wahnsinnig angenehm, wenn man ihn Interviewt. Du hast ja wirklich äh, junge und naive Fragen gestellt. Wie läuft das technisch? Werden sie am Telefon erkannt? So ganz richtig mal von Null darüber gesprochen, wie ist das mit dem Synchron und mit dem Sprechergeschäft? Anders als Herr Klebsch spricht Oliver Robeck ausschließlich und, und macht Regie und sowas, aber schauspielert nicht. Und insofern ist er tatsächlich... Die, die reine Stimme jetzt.
0: Was meinen Sie denn mit schauspielerisch? Man hört ja nur die Stimme.
3: Ja, aber also jeder Sprecher er ist ja ein Schauspieler. Man muss das ja, die, die Rolle begreifen. Man kann das jetzt nicht einfach nachsprechen, dann würde sich das hohle und abgelesen anhören, mhm. sondern man muss die Rolle schauspielerisch begreifen, um genau das wiedergeben zu können. Man muss emotional, wenn einer stirbt im Film, muss man die Trauer wiedergeben können in der Stimme. Man muss heulen können im Synchronstudio, wenn der im Original weint, muss ich das als Sprecher auch können und äh, mir laufen dann auch tatsächlich die Tränen. Also ich kann mich da schauspielerisch genauso auf die Rolle einlassen, damit das in die Stimme gelegt werden kann.
0: Ach, welche Rolle liefen denn bei Ihnen die Tränen?
3: Ehrlich gesagt, äh, schon mal in einer Szene bei Eddie McBeal zum Beispiel, da habe ich diesen Anwalt Richard Fisch gesprochen und da gab es eine ganz traurige Szene, als der, wie hieß denn die Rolle, äh, Bill, Billy, mhm. der starb damals und ähm, äh, Richard hat dann ganz äh, emotional reagiert und weinte und mir liefen sofort im Studio die Tränen runter, weil ich das so traurig fand.
0: Dann passt man dann die Stimme dem Charakter dann an? Ja, aber das passiert eigentlich nicht dadurch, dass ich bewusst die Stimme verstelle, ob ich
3: jetzt Ben Stiller spreche oder Gru oder Justus Jonas von den drei Fragezeichen im Hörspiel. Also ich versuche meine Stimme nicht zu verstellen, sondern in die Rolle zu schlüpfen und die Rolle gibt mir plötzlich bei allen eine unterschiedliche Stimme. Also ich, äh, man versucht eine Stimme zu finden, dass man dann später auf der
0: DVD durch Französisch-Englische hin und her switchen kann und denkt, ist ja alles eine Stimme, nur eine andere Sprache. Gibt es denn sowas? Also zum Beispiel, es ähm, würde mich jetzt interessieren, wenn ein Charakter äh, dumm ist, gibt es denn eine Stimme, eine eine dumme Stimme in dem Sinne?
3: Eigentlich nicht eigentlich nicht, also man versucht das wirklich immer schauspielerisch hinzufügen ja. so, ja, das muss ich hier so dumm sprechen und der ist im Original eben auch vielleicht so äh, tump angelegt ja. und dann muss man eben äh, sich in diese Rolle fallen lassen um, und das vielleicht auch manchmal ein bisschen üben um dann genau das äh, wiedergeben
0: zu können aber Sie haben ja jetzt zum Beispiel gerade ähm, einfach ja. tiefer gesprochen und langsamer, das heißt das sind die, die, die Merkmale, die Sie aber automatisch der, der dummen Stimme zuordnen
3: da ja, habe ich jetzt mal gesponnen angemacht, ohne dass ich jetzt eine Vorgabe von der Leinwand habe. Wenn ich jetzt plötzlich einen Dummen in der, im Kinofilm sehe und ich synchronisiere den, dann äh, höre ich mir natürlich an, wie der das macht im Original mhm. und sage mir, gut, ähm, der hat das jetzt gelöst, indem er dem vielleicht so ein bisschen heller und, und so einfältiger macht. Ja, macht. Also, ich weiß natürlich nicht, wie das, ähm, wie man sich das jetzt mhm. denkt. Wenn ich das jetzt im Hörspiel machen würde, würde ich mir auch überlegen, äh, kann ich ja die Rollen viel mehr selber gestalten und prägen mhm. und äh, kann auch einen Dummen ganz normal klingen lassen. Also jetzt nicht so klischeehaft, sondern der spricht einfach so ganz normal, aber der begreift vielleicht nicht so schnell oder sowas. Ja, also jeder Mensch ist ja doch so einzigartig, dass die Facetten äh, weitreichend sind.
4: Was
0: mich immer beeindruckt, ist, dass sämtliche hinterlistigen Charaktere die ganze Zeit zischeln. Ja. <lacht> Also ich meine, das ist natürlich äh, äh, Rollen, die so ein bisschen leise
3: angelegt sind, die sind natürlich so ein bisschen, ähm, sag mal, leise ist auch eine gewisse Überlegenheit, ne? den anderen zum mhm. Zuhören zwingen zu ähm, und so ein bisschen leiser werden und so, ja, so ein bisschen so verschlagener, das stimmt, also so kinski ne? ich hatte das da, glaube ich, in diesem, ich habe da gesprochen in diesem Bonn-Film mit Mathieu almer jetzt in also dem letzten, da habe ich diesen Gegenspieler gesprochen, der äh, auch immer so wie ein Kinski. Redes hat, der hat dann diesen Einsatz gehabt, der hat mir so gefallen: schafft mir
0: diesen Bond vom Leib. <lacht> Aber das ist, das ist doch interessant. Also man könnte natürlich auch davon ausgehen, dass äh, man in Deutschland eh nicht die Originalstimmen ähm, kennt, erstmal zunächst. Und dann könnte man ja sagen: gut, das deutsche Publikum ist niemals eine andere Stimme gewöhnt gewesen, ähm, die nehmen die einfach an.
3: Also Arnold Schwarzenegger hat bei weitem nicht so eine schöne Stimme wie in der deutschen Synchronisation. Der Thomas Dannenberg hat da viel besser, ehrlich gesagt. Und man möchte auch keine andere Stimme mehr hören. Oder Piers Goldman hat jetzt auch nicht ganz die schöne Stimme wie Frank Laufrecht im Original. Mhm. Das hat man dann gehört in dem abba -Film. da musste er ja singen. Und da hat man ja dann immer den Sprung gehört zur Originalstimme. Also ähm, das ist, glaube ich, damals äh, so besetzt worden, in Zeiten, wo man noch gesagt hat, wir suchen jetzt eine schöne Stimme, die soll gut klingen, Ob die im Original ein bisschen anders klingt, ist eigentlich wurscht. Das macht man heutzutage nicht mehr um eben den Filmen gerecht zu werden, die ja jahrelang geplant werden, mhm. ähm, ähm, um dem Original gerecht zu werden und den Originalproduzenten und eben auch dem cineastischen Publikum, dass das eventuell gerne mal auf der DVD später hin- und okay. her und sagt, wir wollen, äh, ich will wissen, ist das im Original genauso oder sagen die da ganz andere Sachen und dann hört man plötzlich, dass der vielleicht ganz anders hustet und eine ganz andere Stimme hat wie in alten Terrence Hill-Filmen, wo wirklich auch ganz anderer Quatsch dann erzählt wurde im Deutschen. Das macht man heute total gar nicht mehr. Also man hält sich da sehr, sehr strikt im Kinobereich an das Original. Ich glaube, diese Terrence Hill-Filme hätten, wenn man die jetzt wie im Original gemacht hätte, ja. wahrscheinlich gar nicht so einen großen Erfolg hier gehabt.
0: Ist es nicht so, dass man manchmal denkt, ich wäre selber gerne der Filmstar?
3: Eigentlich nicht, also mein Werdegang ist anders. Ich habe früher Theater gemacht, ich war ja auf der Schauspielschule, habe dann Theater gemacht, habe in Filmen mitgespielt, habe Hauptrollen gespielt und bin dann bewusst eigentlich von der Bühne und vom Fernsehen weggegangen und habe mich hinter die Kulissen zurückgezogen. Mhm. Zweitens, zweitens ähm, habe ich da auch nicht so ein Defizit durch die drei Fragezeichen. Ich meine, wir sind neulich in der Waldbühne vor 16.000 Leuten aufgetreten. Ich habe ein eigenes Studio mit 15 ja. Mitarbeitern und produziere und mache dann eben tolle Sachen und ich bin hochglücklich in dem, was ich mache.
0: Wie, wie haben denn Ihre Kinder früher reagiert, wenn sie ins, ins Kino zum Beispiel gegangen sind und auf einmal...
3: Also sie konnten da ganz gut abschalten und sie hören auch tatsächlich die Hörspiele zu Hause dann wie, wie die meisten zum Einschlafen.
0: Wie, wie war das denn? Haben sie dann auch früher vorgelesen?
3: Ja, ich habe sehr viel vorgelesen und ich habe okay. dann immer schon beim Vorlesen verschiedene Stimmen gemacht. Ja, der böse nicht war so einmal Helmut kog Stimme. <lacht> <lacht> Ich habe irgendwann dann mal Regie äh, gemacht für äh, Freddy, Nightmare on Elm Street vs. Jason, also so ein richtiger Gruselschocker und ja. da taucht immer ein Kinderchor auf und dieser Kinderchor singt 1, 2, Freddy kommt vorbei und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, pass auf, hast du mal drei, vier Freundinnen und dann bring die bitte ins Synchronstudio mit, die möchten mal so ein kleines Lied aufnehmen, aber sag denen nicht, dass es ein Gruselfilm <lacht> ist.
1: Ähm, gibt, es
0: denn, gibt es denn eine Synchronisationsleistung, auf die sie richtig stolz sind?
3: Ähm, auf verschiedene. Ich habe ja in vielen großen Filmen mitmachen dürfen, wie ja. E.T., ähm, wie Breakfast Club, mhm. ä, Club der Toten Dichter, äh, On Golden Pond mit Meryl Street damals auch im Oscar-Film, da war ein Junge drin, dann gab es als Kind schon Sachen, die ich gemacht habe, Carlson vom Dach, mhm. ähm, Grisou der kleine Drache, das, das ist im Nachhinein waren das ganz wichtige Meilensteine in meinem Leben, mhm. die ich da gemacht habe. Ähm, ich habe in der Ein König von New York mit Charlie Chaplin in dem Schwarz-Weiß-Film äh, den Jungen gesprochen und riesige Pamphlete gemacht. Da war ich dann äh, elf oder zwölf. Mhm. Also ich habe sehr, sehr schöne Sachen im Leben gemacht, wo ich gerne drauf zurückblicke. Wie ja.
0: wie, wie sind Sie denn ähm,
3: Ich hab äh, Meine Mutter äh, hat, hat mich irgendwie zur Sesamstraße gebracht. Da habe ich mitgespielt damals, als ich sechs war. Mhm. Und ähm, dann ging das sofort immer weiter. dann habe ich mit sieben schon Pinocchio gesprochen, da konnte ich noch nicht mal lesen. Habe, da hat ein Julke, der musste mir immer die Texte vorlesen und mich anstupsen, wenn ich dran war. Und äh, dann ging das immer weiter. Dann habe ich auch Theater gespielt, mit zwölf schon am Schiller Theater mit Bernard Minetti und äh, eine riesige Rolle im Shakespeare gehabt. Also, das waren alles ähm, wichtige Etappen in meinem Leben. Habe dann in der Elften die Schule verlassen und das Abi wieder nicht gemacht, sondern bin dann gleich zur Schauspielschule gegangen, weil ich mir eigentlich sehr sicher war, was ich werden wollte.
0: Mich würde interessieren, zum Beispiel South Park ist, ist das im Original, im Englischen sehr, sehr witzig und intelligent. Das ist im Deutschen unglaublich schlecht synchronisiert. Woran liegt denn sowas?
3: Das liegt daran, dass da eine Redaktion dazwischen hängt, dass die sich das nicht teilweise nicht trauen, so genau so umzusetzen, dass sie meinen, man müsste das für das deutsche Publikum so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen abändern. Also gerade im Fernsehbereich gibt es da ganz eklatante Schwächen leider. und äh, eklatante Eingriffe, die im Kinobereich überhaupt nicht gemacht werden.
2: Es begann weit halt weg von uns Irgendwo in China Irgendwann hat es auch uns erreicht Unsere Festung Europa Erst Frankreich, Italien, dann Österreich Die Menschen durften nicht mehr raus Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Doch ich habe kein Corona. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Ich nicht ernst nehmen ich weiß nicht mehr wohin
0: wegen Corona aber was ist denn der Unterschied zwischen gelungenen Produktionen und, und Misslungenen? Also was wird da wieder falsch gemacht? Was wird da richtig gemacht? Oh Gott!
5: <lacht> würde, also Fakt ist jedenfalls ganz selten, da hat man das Gefühl wenn man den, ich rede jetzt vom Fernsehen, wenn man den Fernseher anhat und du hast das Gefühl, es gibt überhaupt nichts. Es gibt keine Tiefe, es gibt kein Links, kein Rechts, keine Atmosphäre. Alles sitzen auf einem, auf einer Reihe von Stühlen vorne am Bildrand. Wobei mhm. der da hinten drei Meter hinter ist. Also es ist der technisch -Scheiß gemischt. Und dann kommt dazu, dass es schlecht aufgenommen ist. Das wird man am Zaun. Das kann spannend sein, wie es will. Meistens sind es aber auch Shortfilme. Und äh, das sind dann einfach, die sind dann zu Firmen gegeben worden, was die Synchronisation betrifft. Die machen es billig. Und Billig machen schlägt sich nieder im Einsatz von entsprechendem technischem Know-how, schlägt sich nieder im Engagement von äh, den Kräften, die vor dem Mikrofon agieren. Aber, Aber das, das, ist, das, ist, das ist etwas, was ich nicht beurteilen kann, also ich meine damit, ich kann nicht beurteilen, ob das andere auch hören,
1: das weiß ich nicht. Aber also, etwas stellen Sie jetzt Ihr Licht doch unter den Scheffel, weil es ist ja schon so, dass von der Originalschauspielleistung ein großes Stück sozusagen erstmal weggeschnitten wird, nämlich die Sprache äh, und, und dann ergänzen Sie das wieder mindestens, also im Idealfall mindestens genauso gut und also ich, wie gesagt, ich selbst habe jetzt in der Vorbereitung, war überrascht, dass Sie sowohl Cosmo Kramer als auch äh, eben zum Beispiel äh, Dr. House äh, gesprochen haben. Völlig verschiedene äh, Figuren. Ähm, das ist ja jetzt mehr als, ich lese das dann ab und dann wird es gut abgemischt, sondern dann, 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 na, Sie müssen ja, die Figur ist, annehmen. Ich
5: hatte jetzt da haben Sie völlig recht. Ich habe jetzt nur darüber gesprochen, also was alles passieren kann.
1: Sagen Sie Der doch mal, wie, mehr... wie, wie, wie machen Sie es, wenn, wenn Sie, äh, Sie gucken sich eine Folge Originalton Seinfeld an nein, und eine Folge nein, Originalton nein, Haus? Nein, nein. Nein, nein. gar nicht. Wie kommt man rein?
5: Eben, man kommt rein. Sagt Hallo, guten Morgen, wie geht's? Alles gut? Ja. Wenn man also in einer Serie drin ist, muss man nicht fragen, was machen wir denn heute? Dann weiß man ja. Dann tritt man ans äh, Pult. Äh, vor Corona-Zeiten lag da ein Textbuch aus Papier, was man anfassen konnte, dann leben nach die Disposition, da stand dann zum Beispiel drauf, wir machen jetzt in Folge, greif einfach mal rein, Folge 10 und ich habe jetzt einmal als ersten Take 37 sehe um bei Seidfeld zu bleiben, natürlich kommt da wieder wie ein Bekloppter zur Tür rein und sagt, Hey, ha, hallo, das kann ich doch, zack, wir gucken uns das O an, einmal O, O weg, Aufnahme rein, Hey, O, hallo, Regie sagt danke, Katharin sagt danke, zack, nächster Take 57, wir blättern weiter. Kommt er wieder rein, aber dann wird offensichtlich eine längere Szene. So erfahre ich dann, was Cosmo Kramer an diesem Tag von mir verlangt. Vorher nichts gucken, nichts, nichts wissen. Nur wissen Cosmo Kramer, wissen wie Cosmo Kramer aussieht, wissen wie Cosmo Kramer normalerweise spricht. Äh, wie gerade erwähnt, das fand ich immer wieder großartig, muss ich nach zwei Jahren immer noch lachen, wenn der durch die Tür geflogen kam von Seinfeld. Der konnte ja nicht eine Tür nochmal aufmachen, das war großartig von dem Kollegen gespielt. Ja,
0: was wissen Sie denn im, im, im Vorhinein über die Handlung der Folge?
5: Nichts. Ich weiß nicht, was was ist und will doch gar nicht wissen. Weil wenn, wenn, wenn mir einer erzählt, dass er dann am Ende der Folge traurig ist, ja, was habe ich davon, das zu wissen, wenn er Halter in den ersten 20, 25 Tags durch die Gegend stolziert. Und wenn ich dann entsprechend sehe, was mit den Kollegen da ist, wie er es macht, na dann mache ich das auch so. Also eben der Deutsche. So, Dann bin ich auch traurig,
1: dann bin ich auch betroffen. Deshalb. Was ich aber meine auch, ist, wenn man die Figur zum ersten Mal spricht und dann auch teilweise jahrelang, dann muss man doch sich sich festlegen, so für mich klingt die jetzt, also wenn Sie die sprechen, klingt die so. Es gibt
5: sicherlich irgendwelche Sachen in der Animation oder auch im Komödienbereich, wo man sich wirklich im deutschsprachigen Raum konkret entschieden hat, wie man es macht. Und zwar anders als im Original. Sowas ist mir noch nie begegnet. Also ich bin immer mit dem Material, was ich habe, durch die Arbeit gegangen. Natürlich modifiziert, also gerade auch im, 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 im Animationsbereich. Also am Anfang habe ich mich geniert. Ich wollte keine Animation machen. Das fand ich mal ganz furchtbar. Ich fand das so albern und so. Ach nein. Inzwischen liebe ich es, aber auch schon seit so einer Zeit, weil da kannst du viel mit der Stimme machen, wenn es, die, Vor, wenn es die Vorlage äh, hergibt. Bei den anderen Sachen... Äh, ist die Vorlage auch die stimmliche Vorlage. Natürlich habe ich eine Stimme, aber ich rede ganz anders. Also ich rede wirklich, ich, diese Aufforderung, die ich dann damals, als Dr. Haus rausgekommen war, wenn man die zwei Staffel begann, etc., also diese Rundfunkinterviews und dann diese Frage, ich wusste, sie kommt, irgendwann kommt sie. Äh, jetzt würden wir Sie gerne bitten, und unsere Zuhörer würde es sicherlich sehr freuen, Herr Klipsch, sagen Sie doch jetzt mal irgendwie zwei Sätze wie Dr. Haus. Weil es dann hat er einfach gesagt, weil es die Wahrheit ist, ich kann das nicht. Naja, aber sie sprechen ihn doch schon sei, pff. Ich sage, ja, aber ich kann es nicht. Ich kann jetzt nicht mit ihnen sprechen oder einfach nur einen Satz in die Welt blasen oder zwei wie Dr. House, Denn ich brauche ihn dafür. Super, so, weil ich, ich, ich höre ja das Original. Und diese ganzen Schlenker und Dinger und äh, äh, charmant und witzig, ironisch, zynisch, das hat er ja im Original alles. Und das, diese ganzen Schlenker habe ich von ihm. Ich gehe davon aus, wenn also Leute viel schauen, viel gucken, dass die dann sagen, hey, das ist doch die Stimme von Dr. House. Egal, ob ich bei Alec Bolfin draufliege, bei Gabriel Byrne, bei Josh Brolin, bei Ian McShane oder was auch immer, also die ich sehr oft sprechen durfte. Aber ich hoffe dann immer, dass es mir gelungen ist, die Figur, den Charakter, das Mythische, Ian McShane der hat ja da manchmal so Dinger drauf gehabt, Alter, Alter.
1: dass ich das treffe, man erkennt meine Stimme, aber ich treffe ihn. Ein mhm. bisschen. Das, was er tut. Wir haben ja ähm, auch ein, äh, in dieser Folge ein Interview mit Hugh Laurie drin. Da geht es aber viel um, um seine Bluesmusik, die er inzwischen ja, ja auch spielt. Singen ja, Sie eigentlich, singen Sie eigentlich selbst? Nein. So, wenn mir einer sagt, du singst
5: das mal, ich glaube, ich, das dauert ein bisschen angestrengte Arbeit und ob es dann zum Schluss schön ist, das weiß ich nicht. Ich habe es dann immer so runtergerissen. <lacht> okay. Also ich meine, mit runtergerissen. Ich ganz schnell gemacht, das kann ich ja nicht, sondern runtergerissen, also sehr an mich ran, sehr an mich hart. Ja. Hat dann einfach den Leuten erklärt, die Figur macht das so.
1: Eindeutig.
5: Ja. Also, die kann ja gar nicht anders, Stell dir doch mal vor, was der so alles gesagt hat, <lacht> und gemeint hat, dann singt der auch so. <lacht> Wenn du das so sagst, klingt das plausibel, ja.
1: <lacht> Haben Sie einen Tipp dafür, wie ich äh, U-Laurie gleich im, im Voice-Over äh, am besten spreche? Wie lege ich den an? Aber, äh, ich nehme Sie mit. sollten die Finger davon, Sie sollten die Finger <lacht> davon lassen. Ja, ich nehme mit. Äh, man hört sich als als Profi das Original an. Nein, 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 nein. Dann würden Sie ja versuchen, ihn zu synchronisieren.
5: Wenn man wenn man, wenn man Voice Over macht, mhm. also in dem Fall You uh, Laurie der ihm was erzählt. Und dann sollten Sie einfach nichts anderes tun, als den, den Inhalt dessen, was er erzählt, wiedergeben. Also keine Ambition äh, an den Tag legen, irgendwie Jolori stimmlich nahe zu kommen. Denn Sie sagen ja dem deutschen Zuhörer nur, der des Englischen nicht mächtig ist, was Jolori, der Schauspieler, Ihnen jetzt gerade erzählt hat, also Ihnen erzählt, den Zuhörern, über die Art und Weise, wie er sich seiner Musik nähert, wie er sie macht, was er liebt, was er hasst, etc. Also es gibt im Grunde genommen nichts anderes zu bedienen, als die Information. Okay. I'll
2: <laughs> Unchain my heart Baby, let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me sewn up like a pillowcase But you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my heart Time I call you on the phone. Some fellow tells me that you're not home. So one chain my heart. Set me free. You got me under your spell. Like a man
1: in a tree. Unchain my heart, ein alter Ray Charles Song hier in der Interpretation von Hugh Laurie. Den kennen wir alle, vor allen Dingen als Dr. House. Und was würde besser in, in diese Zeiten passen, als ein, ein Song, den sozusagen ein, ein Fernseharzt singt, dachten wir uns. Jetzt, wo die, die, Pops, die neuen Popstars sind, die Epidemiologen und Virologen und wir haben hier einen Popstar, der als Arzt bekannt geworden ist. Uh, Hugh Laurie wird ja demnächst auch schon 61, stammt ursprünglich aus England, ist in Oxford geboren, aber in Amerika halt richtig berühmt geworden. Viele in Europa haben sich noch daran erinnert, dass aber Hugh Laurie vorher schon mal eine Comedy-Karriere mit. Hingelegt hatte, unter anderem mit Warren Atkinson in Black Ella. Das ist tatsächlich eine, eine Kultserie gewesen, Kult gewesen, die ich mich auch noch erinnert habe, aber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass Hugh Laurie damit spielt. Er hat mit Stephen Fry äh, Sketch Comedy gemacht und dann, wie gesagt, sich neu erfunden als Amerikaner, auch mit amerikanischem Akzent sprechenden äh, Dr. House. Und als das zu Ende ging, hat er angefangen, seine Leidenschaft sozusagen zum Beruf zu machen und Bluesmusik zu spielen. Und darüber haben wir, habe ich äh, ihn hauptsächlich befragt. Natürlich auch ein bisschen über Dr. House, aber vor allen Dingen über den Blues. Und äh, muss sagen, er hat seine Leidenschaft regelrecht verteidigen müssen, gegenüber. Dann würde ich sagen, wenn Herr Klebsch, wenn Sie sagen, dass ich die Finger davon lassen soll, das Voice-Over zu machen, dann, dann, dann spricht am besten Rudi Ihnen. ich, ich voice-overe mich selbst. Ich synchronisiere mich selbst, das ist ja auch ein gängiges Format. Mr. Lorry, Sie sind in der Rolle eines mürrischen Kotzbrockens berühmt geworden, des genialen Arztes Dr. House. Wenn Sie eigentlich, zum Beispiel von Journalisten, hin und wieder mit Ihrer Rolle aus dem Fernsehen gleichgesetzt...
0: Naja, manchmal spüre ich bei Journalisten eine gewisse Angst, bevor sie mir Fragen stellen. Ich habe mir schon überlegt, wie ich das ausnutzen könnte, indem ich den Leuten Angst einjage, aber es klappt ja leider nie privat, da kann ich einfach nicht so fies sein.
1: Dr. House war eine Zeit lang die meistgesehene TV-Serie weltweit. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als damals nach sieben Jahren die letzte Folge lief?
0: Ich habe sie mir angesehen, aber nicht live, sondern später als Aufzeichnung. Und das war auch gut so. Es hat mich nämlich emotional ziemlich überwältigt.
1: Haben Sie sich befreit gefühlt oder bekamen Sie den Blues?
0: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen befreit gefühlt. Ich war aber auch ein bisschen traurig natürlich, aber... Irgendwie kam ich mir danach leichter vor, auch wenn meine Verbundenheit mit der Figur dieses Dr. House nie vergehen wird. Ich werde ihn immer lieben und genau die Welt, in der er lebt, auch so.
1: Nach dem Ende von Haus waren sie viel als Musiker auf Tour. In einem Interview sagten sie mal, dass Pianist eigentlich immer ihr Traumjob war. Wie haben Sie sich das konkret vorgestellt?
0: Ich hatte immer diese Vorstellung: schönes Klavier, kleines Jazz Trio, eine Hotelbar. Als ideale Stadt dafür habe ich mir immer Lissabon vorgestellt. Ich war noch nie da, aber ich liebe einfach den Namen. Inzwischen haben mir ein paar Leute gesagt, die Stadt sei nicht annähernd so romantisch, wie ich mir das vorstelle. Naja, dann bleibt halt noch der Traum, an einem wunderschönen Flügel zu sitzen. Ein Glas mit edlem Whisky steht auf den Tasten mit den ganz hohen Tönen, die ich eh selten benutze. Und in meiner linken Hand habe ich eine angezündete Zigarre. Weil ich die tiefen Tasten auch nicht viel benutze. Ich wäre so glücklich, wie ich nur sein könnte. Ich würde wahrscheinlich Wünsche der Zuschauer erfüllen, auf Zuruf. Wenn Sie einen Musikwunsch haben, dann würde ich mein Bestes versuchen. Wenn nicht, dann wäre ich glücklich, mich einfach mit diesem wunderschönen Instrument auszutauschen.
1: Sie haben mal erzählt, dass Sie den Blues sehr jung für sich you entdeckt you also haben, eher als Kind als Teenager. Aber danach haben Sie ja als Jugendlicher die Punkbewegung in England aus erster Hand miterlebt. Wieso sind Sie trotzdem immer dem Blues treu geblieben? Punk und
0: Popmusik sind an mir vorbeigegangen. Ich hatte meine wahre Liebe ja schon gefunden und alles andere Seite konnte eben nicht mithalten. Der Blues, das war die Musik, von der ich schon wusste, dass sie existiert, bevor ich sie zum ersten Mal hörte. Sicher auch ein guter Pop-Song kann mir hin und wieder mal gefallen, aber ich leg diese Platten nicht auf. Es ist keine Musik, der ich mich zuwende und die mich bewegt. Ich bin einfach schon immer fasziniert von diesen unzähligen großartigen Songs im Blues, diesen großen Geschichten. I am I am fascinated by what to me are great, great
6: songs and great stories. Uh it's what's always moved me. Ich
1: habe mich ja gut so darauf vorbereitet, mit Ihnen über den Blues zu sprechen und habe ein paar Zitate über den Blues rausgesucht. Äh, fangen wir mal an mit Bleeding Gums and Murphy, Zahnfleischbluter Murphy aus den Simpsons. Der sagt ja, der Blues ist nicht dazu da, dass du dich besser fühlst, sondern dazu, dass sich andere Leute schlechter fühlen und du dabei ein paar Mäuse machst. Stimmt das eigentlich? Das mag eine magige und lustige Sichtweise auf den Blues sein, aber ich nehme ihn
0: ernst an. Ich glaube, man kann im Blues das gesamte menschliche Leben wiederfinden. Der Blues kann die Leute auch glücklicher machen oder auch traurig. Er kann die Leute bewegen oder zum Tanzen bringen. Egal, jedes Spiel hat menschliche Emotionen, ist in dieser Musik da.
6: Sie schreiben im
1: Booklet Ihrer ersten CD, der Blues bringen Sie zum Heulen, Tanzen und Lachen und, Zitat, stimuliere Sie auch zu anderen Aktivitäten, die Sie auf einer CD für die ganze Familie aber nicht erwähnen wollen. Da reden wir schon von Sex, oder? Uh -huh. Klar, der Blues kann
0: erotisieren. Manchmal ganz gerade und frei heraus. In vielen Songtexten geht's offenherzig um Sex, aber auch wie sich die Musik an sich anfühlt. Dieser Groove, des Blues, der kann wenn nicht schon sexy dann aber doch sehr, sehr, sehr sinnlich sein. Er kann auf einer physischen Ebene
1: wirken. Sie müssen doch aber zugeben, dass inzwischen vieles davon dem Klischee von enttäuschter Liebe entspricht, von Alkoholabstürzen oder Entbehrung und vor allem immer wieder von Männern, die ihre Frauen verlassen oder die selbst von ihren Frauen verlassen werden. Nein, 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 wenn nein, nein, Sie nein,
0: aus Bluesongs nicht mehr nein, raushören, nein, nein, dann nein, haben Sie mit Verlaub nicht nein, aufmerksam nein, genug nein, zugehört. Vielleicht sagen Leute, die nicht auf Opern stehen, ja auch dasselbe über die Oper und andere über bestimmte Malerei. So sieht alles gleich aus. Da kann ich nur sagen, seht besser hin. Es gibt immer diese leicht überhebliche, oberflächliche Art, über den Blues zu schreiben. Ich sage, hört besser hin. Es gibt einen endlosen Reichtum an Geschichten, Details und Gefühlen, die in jedem Song enthalten sind.
1: Und trotzdem hat sich die Grundstimmung dieser that Musikrichtung that das seit 100 Jahren time, kaum right? verändert. Es ist ja wie die Blues-Legende Leon Redbone einmal sagte, der Blues ist nichts als ein guter Mann, der sich schlecht fühlt. Hat der Blues für jüngere Musiker überhaupt noch Relevanz? Well, well, give me, give me es nennen Sie mir doch irgendeine Stimmung, die
0: Ihnen im Blues fehlt.
1: Wie wäre es zum Beispiel mit Wut?
6: Es
0: gibt eine Million so wütender Blues-Songs. Sie so sich nur mal die Songs von Howlin' Wolf an. Die sind zum Teil richtig wütend. Der erste Song, den der spätere Bluesstar Leadbelly geschrieben hat, ist eine wütende Klage darüber, dass man dem schwarzen Boxer Jack Johnson wegen seiner Hautfarbe die Mitfahrt auf der Titanic verweigert hatte. hatte. Es gibt jede Menge Wut im Blut, so wie jede andere Emotion. Und das hat auch Leon Redbone ganz sicher so gesehen, egal welche markigen Einzeiler Journalisten aus seinen Interviews rausfingern am Ende.
1: Äh, jetzt klingen sie doch ein bisschen
0: wie Dr. House. Ich hoffe trotzdem, es war nicht so einschüchternd, wie sie es am Anfang befürchtet haben. <lacht>
2: Set me free mm -hmm. Unchain my heart
1: die berühmteste Version von Unchained My Heart, glaube ich, Joe Cocker, mit dem Klassiker, den hat ihn, glaube ich, erst richtig berühmt gemacht. Joe Cocker, man nennt ihn auch The Voice, nannte ihn auch The Voice, deswegen passt er auch sehr gut in diese Sendung, mehr wollen wir gar nicht sagen. Gab auch ein Woodstock-Jubiläum, gerade, glaube ich, ja.
0: Ist eigentlich, pflegen Sie Ihre Stimme in irgendeinem, wie Sänger trainieren Sie die Stimme? Also ich habe
5: damals als Stimme natürlich gemacht, ähm, dann äh, habe ich angefangen, neben dem Theater zu synchronisieren, schon zu den DDR-Zeiten. Das war überschaubar, weil ich einfach sehr viel Theater spielen durfte. Dann habe ich mich irgendwann nach dem Fall der Mauer entschieden, das Theater zu verlassen und da habe dann nur noch synchronisiert und gedreht und sehr viel gearbeitet. In den 90ern kamen die Privaten auf und wir haben dann synchronisiert, dass sich die beiden bogen. Eine Unmenge an Schrott, noch schrottiger am schrottigsten, da gab es einen Wettbewerb, wer gewinnt den Preis. Der hat die beschissenste Serie eingekauft, die synchronisiert werden muss. Als 8 Uhr losgefahren, 0 Uhr, 1 Uhr nachts zu Hause gewesen. Den ganzen Tag nur gesprochen. Und das macht natürlich was mit einem. Also in dem Fall mit der Stimme. Sie war höher, sie war enger, sie war schlicht und ergreifend anders. Und im Laufe der Jahre hat sie sich einfach verändert, zu dem, was sie jetzt... Ja, ist ja
1: klar, Stimme <lacht> selbst ist ja auch anders geworden im, im Laufe der Jahre.
5: Ja, natürlich. Hm. Zum Beispiel. Vom, vom Quengler auch eben zum Heiseren.
1: Haben Sie eigentlich ausgesetzt, während Sie ähm, bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ich habe es vorhin nein, schon mal nein, gesagt... Im
5: Gegenteil, ja. da habe ich es richtig krachen lassen. Ach du Schreck,
1: weil die die ja. drehen ja richtig, äh, die machen ja richtig 9 to 5, äh, richtig, dass ja, das ist ja wie ein Fabrik genau. gehen dann. Ja, ja. Das war aber großartig. Also dieses
5: Format ist für jemanden, der noch andere Sachen nebenbei machen möchte, großartig. Insofern, weil da die, die Zeit den Tag wirklich regiert. Das meint, ach Mensch, das passt da hinten noch nicht. Guck mal, da ist noch ein Schatten. Da ist noch ein Schatten. Ja, du, der beleuchter ist jetzt aber gerade mal auf dem Klo und der hat Durchfall. Das kann lange dauern, bis er wiederkommt. Du, das macht ja nicht. Das macht ja nicht. Ne, da soll ich mal ruhig aus. Das macht nichts. Aber der muss weg, der Schatten. Das geht da gar nicht. 8 Uhr Beginn, 8 20 Uhr 20, erstes Bild weg. Kostümwechsel, 8 25 Uhr 25, zweites Bild, beginnend, Ende des zweiten Bildes, 8 40 Uhr 40. Dann gleich danach gleiches Kostüm, gleiches Zeit, 8 40 Uhr 40, nächstes Bild, beginnend, endend, 9 5 Uhr 5 und so weiter. Bis zum Feierabend. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, wenn du um 11.50 Uhr fertig bist dort, kannst du den Rest des Tages gestalten.
4: Hm. Zack.
5: Und so habe ich das gemacht. Und dann fing ich Dr. Hause an. Genau in dieser Zeit. Das ging dann Gott sei Dank so weiter. Irgendwann normalisierte es sich, weil ich dann eben nur noch synchronisierte. Und das dauerte dann eine ganze Weile, bis ich mit dem Synchron wieder ganze Tage füllen sollte, durfte. Und da merkte ich dann, als ich so ein paar Pausen hatte, dass ich ganz heftig gearbeitet habe. Aber während ich arbeitete, habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Ja. Es hat mir nicht geschadet. Ich bin immer noch gesund, munter und äh, ich fand es einfach eine ne, ne, ne wunderbare Erfahrung und äh, waren eben zwei völlig unterschiedliche Schuhe, in so einer Delisook zu werkeln oder zu arbeiten. Aber dass sich diese beiden Sachen nebeneinander machen, die sich sehr, sehr, sehr voneinander unterscheiden, war eine geile,
1: hm. schöne Erfahrung. Und die auch die Erfahrung auf der Straße, die ganze Zeit erkannt zu werden,
5: ne? <lacht> das, war, das war, haben Sie mich alle vorher gewarnt. Das ist ja so, wenn Sie da anfangen zu arbeiten, damals, die waren da ja nur ein schon gesetzteres... Alter hatte, ich war glaube ich schon in den 50ern, auf jeden Fall war ich in den 50ern, äh, war das Verhalten der, der der Klientel, die die Serie guckte, auch der Jüngeren höflich, freundlich und äh, nachvollziehbar. Immer entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie mal was fragen oder entschuldigen Sie bitte, Sie sind doch, und dann muss ich wenn du bejaht hast, und, Gut, dürfte ich, könnte ich, tralala und hier meine Tochter und an manchen Tagen, wenn ich gut drauf war, habe ich die Leute überzeugt, dass ich es nicht bin. <lacht> und was äh, läuft das jetzt äh, live über den Sender?
1: Ja, natürlich. Drei,
4: und
1: Natürlich darf auch in einer Folge über mächtige Stimmen in einem Pop- und Politik-Podcast die Politik nicht fehlen. Ich habe ge gesucht nach Listen mit singenden Politikern und habe eine etwas abseitige gefunden in der hessisch niedersächsischen Allgemeinen. Und da habe ich gedacht, warum denn nicht? Nehmen wir die, die HNA Top 10 der singenden Politiker, oder?
0: Das ist schön. Und
1: ergänzen sie um eine singende First Lady. Es ist nicht Elke Büden. Ich habe auch schon einen
0: Blick vorher reingeworfen. Ich muss sagen, es ist äh, genau. äh, Hitz, Hitz, Hitz.
1: Die ist schon ein bisschen älter, deswegen habe ich sie ein bisschen aktualisiert und habe jetzt so Jürgen Rüttgers und Hannelore Kraft äh, einfach mal durch aktuellere äh, Fälle ersetzt.
0: Fälle, Fälle.
1: Also, ja, das muss man Platz tatsächlich 10. gehört haben. Das ist Heinz-Christian Strache, bekannt geworden aus dem Ibiza-Video im Wahlkampf 2006, als er noch ein aufstrebender, berufsjugendlich anmutender Rechtspopulist von nebenan war, dachte er, wie fange ich junge Wähler, wie ziehe ich junge Wähler in meinen Bann Natürlich, der die Jugend hört sich Rap an, also gab es von ihm mehrere HC-Strache-Raps. Wir hören hier das beeindruckende Stück, äh, Schluss mit lustig. Nur zum Bürger sind sie strenger, rauf mit Steuer und Gebühren. Rot steht für Belastungswelle, was sie können ist kassieren, sonst ist nicht besonders helle. Islamisten auf dem Vormarsch
3: Wiener Renz am Das wollen Rote installieren, aber sonst kein Mensch in Wien. Sozis wollen mich mundnot machen, weil ich sag was Sache ist.
1: Eig eigentlich nicht. Eigentlich kann man sich nicht anhören. Machen wir mal weiter.
0: Machen wir weiter. Also eigentlich hätte er schon für dieses Video äh, in Vergessenheit geraten sollen. Politisch. Dann jemand, der ähm, der dem Bundestag als Bühne benutzt hat, die damalige SPD-Generalsekretärin, Oppositionsführerin auf eine Art, zumindest auffälligste Gestalt, spätestens nach diesem Song, Andrea Nahles, die hat 2013 nämlich ähm, das wunderbare...
1: Ja, das war jetzt die richtige Melodie, was sie gesungen hat, war eher eine, eine zweite <lacht> bis dritte Stimme. Mhm. Und ich singe Schlecht. Mhm. Genau, man, man kann es in unserem Trailer für das politische Lied ja jedes Mal hören. Insofern müssen wir da nicht <lacht> weiter darauf eingehen. Ihr Punkt war, dass die schwarz-gelbe Regierung sich die Welt mache, wie sie ihr gefalle. Das ging leider ein bisschen unter, Aber okay.
0: <lacht> ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion an das gute Nachtlied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da da, di, da, 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 da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder wie, die, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und gut. Das ist ein anderes Land offensichtlich. Platz 8. Klassiker.
1: vielleicht der, der Prototyp des singenden Politikers, der spätere Bundespräsident Walter Scheel, damals noch Außenminister, singt, hoch auf dem gelben Wagen. Natürlich eine Anspielung auf sein mhm. Parteibuch, also denke ja. ich.
0: Hat auch gut geklappt. Also,
1: äh, Danach noch Bundespräsident äh, ja. geworden. Ne? Ich mein, und,
0: und das Lied hat ja auch natürlich, im Gegensatz zum HC Strache, hat auch das Lied davon profitiert.
1: Das war äh, im Dezember 1973 in einer äh, Wohltätigkeitsgala im ZDF mit dem Menoko und die Fassung kam dann auch äh, als Single raus und hielt sich 15 Wochen in den deutschen Single-Charts.
0: Platz 7. Ähm, da ist doch einmal Pigalle. Das ist Pigalle, Pigalle, das ist die große Maus. Das nee, ist ein anderes <lacht> ist
1: ein Pigale. Aber die Stimme äh, könnte man noch kennen aus den 90ern der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, äh, der ist in den 50er Jahren, also noch ein junger Mann, war selbst als, äh, als Sänger, als Alleinunterhalter auf Kreuzfahrtschiffen aufgetreten und deswegen hat er sich gedacht, warum soll ich als Ministerpräsident nicht auch bei der einen oder anderen Gelegenheit mal das Mikro zum Singen ergreifen und das klingt dann so. Ja. Ähm, ich habe äh, ja auch ein bisschen gegoogelt nach singenden Politikern, die man mit aufnehmen könnte. Äh, habe natürlich gleich gedacht, also welcher US-Präsident könnte denn ein guter Sänger gewesen sein? Kam sofort auf Bill Clinton, weil der ja bekannt war so als äh, die, die Rock-Generation ist an der Macht. Der erste Jeans-tragende US-Präsident und er spielte ja Saxophon, Rocksaxophon, auch im Wahlkampf und so. dachte ich mir, der hat bestimmt auch ein paar coole Songs rausgehauen. Das Einzige, was ich gefunden habe, war eine gala <lacht> Und die ist auch tatsächlich, das Video ist auch in dieser Liste tatsächlich schon enthalten gewesen. Anfang der 90er Jahre, so eine Friedensgala mit 40 arabischen und 40 jüdischen Kindern gemeinsam ein Friedenslied gesungen. Die Kinder waren die eigentlichen Sänger und auch die, die wie sagt man, die Solosängerinnen, wirklich ganz beeindruckend toll gesungen und hat sich zu ihm hingestellt und ihm das Mikro hingehalten. Und äh, es ist erschütternd eigentlich. Also Saxophon spielen und singen können, ist, sind zwei Paar Schuhe zeigt
0: sich. Wie sagen? Beurteilen Sie selbst. Viele Worte verlieren, oder?
1: Ist das sehr bekannt diese Single?
0: War, war bekannt. Okay, das ist die Familie. Die Familie ist auch bekannt, Familie Albrecht. Auf in
4: Welt, Bola, die, die, oh,
0: die Jüngeren kennen das berühmteste Mitglied, nämlich Ursula von der Leyen,
1: die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union inzwischen und, und Verteidigungsminister, auch
0: bezeichnet als Flinten uschi was wir uns nicht zu so eigen machen wollen. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, die singt mit ihren Eltern und Geschwistern natürlich ein, ein eher traditionelles Lied, wohl auf in Gottes schöne Welt. Vielleicht gibt es ein Remake mit ihren Kindern.
1: Ja, das war auch das gleiche Prinzip. Der Vater war Ministerpräsident von Niedersachsen, hat auch eine Wohltätigkeitsplatte aufgenommen. Das scheint mal so eine Zeit lang in gewesen zu sein. Ah, das ist ja viral gegangen jetzt. Platz vier. Wir haben schon mal eine ganz eigene Obama-Folge gehabt. Da haben wir natürlich schon lange Sweet Home Chicago von ihm uns angehört. Das war ja eine Rock-Session mit den Rolling Stones und die Hooker und so im weißen Haut. Eigentlich so ein, so ein Kulturabend. Natürlich haben sie ihm das Mikro hingereicht, nachdem er ja schon mal den Wahlkampf spontan gesungen hat. Und es war beeindruckend.
0: Ja, er konnte. Alles. Er konnte sich, glaube ich, nur nicht als Präsident richtig
1: durchsetzen. Bei vielen Dingen. Ja, aber deswegen müssen wir nicht groß reinhören. Äh, ist auch unverständlich, wie das so weit hinten sein kann. Platz 4 hier in dieser Liste. The Und äh, das Gegenprogramm kommt auf Platz 3.
3: Please welcome Donald Trump and Will and Grace's Karen Walker.
0: Donald Trump singt aus einem Musical.
1: Das wäre eine Fernsehserie gewesen,
4: vielleicht. Können wir ihn einfach spielen und
1: dann ignorieren? Es war, es gab eine Ausgabe von äh, American Idol ähm, mit, also es hieß Emmy Idol, sozusagen Fernsehstars singen, ah. Fernsehstars treten gegeneinander an als Amerika sucht den Superstar, war das Prinzip. Und Donald Trump war damals ja noch ein Fernsehstar, nämlich von The Apprentice, You're Fired. Naja, wir, äh. Und äh, die verrückte Alkoholikerin aus Will and Grace, diese Karen Walker-Figur, ist ihm an die Seite gestellt worden als New Yorker Snob und er als Bauerntrampel. Und dann haben sie gemeinsam über die grünen Acker gesungen. Komisch, komisch. Ja. Man, man hätte jetzt, uh, so viel äh, irgendwie Selbstironie und, und äh, Mut, sich selbst lächerlich zu machen, hätte man ihm gar nicht zugetraut. Aber die Schauspielerin, äh, die diese Karen Walker spielt, Megan <lacht> er hat danach, in also Jahre später, in, in einer Talkshow erzählt, er wollte einfach dieses Ding gewinnen, American Idol für Emmy Preisträger und er hat das wahnsinnig ernst genommen und wollte es unbedingt gewinnen, also nichts mit Augenzwinkern und so. Naja.
0: Platz 2. Das ist doch mal, das ist ein Ticken charmanter, würde ich sagen. Das ist auch schon älter, das ist fast zehn Jahre alt. Und zwar unser aller Regierungschef, der uns immer wieder überrascht, nicht nur mit seinem Deutsch, sondern mit seinen, mit seinen Muskeln und da hat er mit seinen Klavierfähigkeiten überrascht und seinem Gesang. Und wir reden von Wladimir Putin. Der hat auf einer Spendengala... Der Chef von äh, Donald für, Trump.
4: <lacht> <lacht>
0: der, der Boss von Donald Trump, der kann natürlich ein bisschen mehr entsprechen, hat... Ähm, hat auf dieser Gala äh, als Pianist und Sänger erstmal Blueberry Hill äh, interpretiert und dann hat er noch das patriotisch-sowjetische Lied, womit die Heimat beginnt, gespielt und ähm, sagt dazu, ähm, er könne weder besonders gut singen noch Klavier spielen, aber er mag es einfach und es müssen jetzt alle Zuhörer... Das
1: Video, guck da, euch das Video mal an bei YouTube, äh, Putin Blueberry Hill, äh, der Saal voller hollywood stars die ihn eigentlich war nur als... als äh, sozusagen Ehrengast äh, am Flügel äh, gedacht und die haben dann aber alle zugerufen, ja, er solle jetzt auch mal singen ans Mikro gehen. Quasi so ähnlich wie bei äh, Obama im Weißen Haus damals und hat dann tatsächlich das Blueberry Hill auch noch mit einem super charmanten russischen Akzent äh, gesungen. Ja, das sehen Sie. Kann, muss man sagen. Wahrscheinlich weil das Klavier manipuliert, das nur leine spielt. Und?
0: Platz 1. In der
1: Liste der hessisch niedersächsisch allgemein muss man dazu sagen, die ganz patriotisch, <lacht> Egal, ganz patriotisch die Kanzlerin auf Platz 1 gewählt haben. Es gibt, ich habe auch gedacht, ob es denn irgendwo ein Schnipsel gibt, wo Angela Merkel singt und nicht nur jemand so tut, als sei er sie und singt. Es gibt einen einzigen Schnipsel, da wo sie quasi noch nicht, glaube ich, noch nicht absehen konnte, dass sie mal Bundeskanzlerin wird, sonst hätte sie das nicht gemacht.
0: Nee, aber sie hat gesungen. Und zwar, Es ist sehr schön. Ein Lied, das man sofort mit dir assoziieren will. Marmor, Stein und
1: Eisenbrech. Genau. Bei einem, bei einem Wahlkampftermin, so äh, als da ein Leierkastenmann aufgetreten ist, hat es sich hinreisen. Ein bisschen Volksnähe muss sein.
4: Marmor, und, Stein und
0: ist erobert und die Menschen wissen, Angela Merkel, die zukünftige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
1: Deutschland, kann singen. Fällt Ihnen Politiker ein, als Stimmenexperte, dessen Stimme Sie mögen, wo Sie sagen, das ist
5: Stimme ich mag? Ja, also, ja. Okay, ne? also ich würde Ihnen gleich welche nennen können, dessen Stimme, deren Stimme ich nicht mag.
6: Ja.
0: Aber wie, wie, wie ist denn das? Haben sich denn die Stimmen verändert sie sind ja jetzt äh, selber ähm, in den in den 70ern haben also eine wahrscheinlich eine Bandbreite als 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 jemand der mit der Stimme arbeitet erlebt an Politikern wie sie reden und wie sie nicht reden also dieses dieses Brand dieser Brandbariton beispielsweise ist ja sehr ähm, Wahrscheinlich nicht sehr fernsehgängig, zumindest heute.
5: Was da passiert ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, warum. Mhm. Aber die Stimmen haben sich schon alle sehr verändert. Also nicht nur bei den Politikern grundsätzlich. Sie müssen einfach mal, und ich mache das mit Vergnügen, Filme ansehen, amerikanische Spielfilme ansehen. Es gab ja für das Synchrongeschäft in den 50er, 60er, gab es ja nur Kinofilme. Es gab ja nichts. Keine Serie, nichts. Also dann irgendwann kamen die amerikanischen, aber... Eine Serie in der Woche irgendwo auf der ARD, keine Ahnung. Mhm. Aber es war einfach ein, ein, ein äh, kein, keine Notwendigkeit, einen riesen äh, Stall an Sprecherinnen und Sprechern haben zu müssen. Und das hat man da die Theaterschauspieler genommen. Und die Theaterschauspieler waren alle klassisch ausgebildet. Und dann hast du Stimmen, wenn du die hörst, da fällst du doch vom Glauben ab. Die deutschen Stimmen, das ist doch, da, da kniest du doch teilweise davor. Auch die Art und Weise. Also wenn du sprichst, hat es ja immer was damit zu tun, dass du denkst. So sollte es zumindest sein, bevor du besprochen hast. Und während du sprichst, wenn du länger sprichst und ich dazu, solltest du dabei immer versuchen <lacht> zu denken. Und das merkst du dann eben. Also die, die, dass sie, dass sie, wie sie diese Figuren, diese Rollen bei dem Synchron, also bei der Synchronarbeit, dass die wirklich das großartig auch gedacht, gespielt haben. Was wir hier heute auch noch machen. Aber wir kriegen ganz anders. Unsere Stimmen sind einfach andere.
1: Die schlechtere. Hm. Andere. Unsere Listen sind ja immer zehn, äh, eine Zehnerliste, die wir finden und wir ergänzen sie um einen Eintrag. Äh, ja. Und der Kontrast äh, könnte nicht größer sein. Ich habe gedacht, was, was ergänzt die singenden Politiker? Eine sing die singende First Lady. Mon père m'a donné un
0: mari
1: Genau, Bruni ah. hat ja als First Lady noch weiter Platten gemacht, hat auch ein Liebeslied für, ach so muss man natürlich sagen, die Jüngeren, die sich vielleicht nicht erinnern, die Ehefrau von französischen Präsidenten Sarkozy, äh, früher selbst Model und Sängerin, also nicht er, sondern sie Model und Sängerin gewesen und auch so ein bisschen It-Girl. It unter Promis und man hat aber schöne schöne Platten gemacht, so lange ja, muss man äh, sagen, Platten. sehr angenehm. Wie gesagt, er hat eben auch ein Ständchen gesungen, als er Präsident war, immer großes Schlagzeilenthema. Aber das hier finde ich äh, super charmant. Sie singt das französische Kinderlied, äh, das übersetzt heißt, es: mein Papa gab mir einen Mann und der Text geht, äh, mein Papa gab mir einen Mann. Ach Gott, wie war das Männchen winzig. Dafür muss
0: man, glaube ich, wissen, dass Nicolas Sarkozy ungefähr 1,24 Meter ist. Mit äh, Absenden. Sie
1: überragt ihn ja bei Weitem. Ja. Also wirklich äh, toll, <lacht> toll. Und äh, ja, hat sie sehr schön gemacht. Wir hören es ein bisschen.
2: Mon Père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon Père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit, d'une feuille, on fit son
4: Ein Lied vorsingen da, 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 da. Ein Lied vorsingen Das politische Das politische Das politische Lied Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann es besser geworden All you stupid friends will be left
1: behind Das äh, ist ein Song, der ganz unverhofft erschienen ist. Randy Newman hat sich auch noch mal heimischer heimische Home-Distancing-Quarantäne-Mikro gewagt und hat in seinem Studiokeller einen kleinen Corona-Song aufgenommen. Stay away from me. Stay away from me. Don't touch my face. Baby, keep your
4: distance, please. Stay away from me.
0: Nicht schlecht. Ähm, ähm. Ja. Damit, ist er, damit kennzeichnet er sich ja automatisch schon als Linken. Wenn Sie nichts von ihm wissen, dann wissen Sie erst links. Wenn er sagt, stay away from me.
1: Ja. ja, er sagt, stay away from me, bleib mir fern. Es sind Worte der Liebe in Zeiten wie diesen. Und er ist schon 76, man hat allerdings schon seit also bestimmt 20, 30 Jahren ist seine Stimme so, so brüchig und trifft die, die Töne so mit Ach und Krach schon als er jung war, hat er eigentlich keine angenehme Stimme gehabt. Deswegen gehört er natürlich in dieser äh, Ausgabe jemand, der trotz seiner Stimme erfolgreich ist, muss man sagen. Die ersten Platten sind gefloppt, aber sehr schnell haben die, die Leute in Amerika erkannt. Da ist jemand, der wirklich ganz eigene Texte und ganz eigene Songs schreibt. Die sind melancholisch, sind teilweise wütend, haben aber immer eine satirische, sarkastische Note. Er macht sich hat sich am Anfang viel über ja Rednecks und sozusagen die politische Rechte und konservative lustig gemacht. Ist auch sehr erfolgreich im Songschreiben für andere und für Hollywood-Songs, hat deswegen 16 Oscar-Nominierungen, also inzwischen wahrscheinlich noch mehr nach 16 Oscar-Nominierungen hat er dann 2002 zum ersten Mal einen bekommen für den Song zur Monster AG, If I Didn't Have You. Erster großer Hit, den glaube ich jeder kennt von ihm, Short People aus den 70ern, was ihm auch massiven Ärger eingebracht hat, weil, wie immer, die Leute, die haben die Ironie nicht verstanden und haben gedacht, da singt eins äh, zu eins jemand gegen Kleinwüchsige.
0: Geil, das ist das Erste, was ich denken
1: würde. Ja, man kennt das. Wir haben ja zuletzt gerade, gerade noch mal so eine Debatte äh, gehabt über so, so ein Gedicht von Till Lindemann, dem Wallsteinsänger, wo plötzlich die Jüngeren alle noch mal gemerkt haben oder eben nicht gemerkt haben, äh, dass nicht jedes Ich in einem Gedicht der Verfasser ist oder es ihnen einfach egal war. Und das ist ein Problem oder das ist äh, was, womit Randy Newman schon seit Jahrzehnten spielt. Zum Beispiel gibt es auch den Song Sail Away. Sail Away, Bring Your Dream. Nee, falsch. Nicht, sondern so. da, da singt er in der, in der Rolle eines Sklavenhändlers, der in, in Afrika die äh, künftigen Sklaven einfängt, indem er sie überredet, mit ihnen nach Amerika zu kommen, äh, wo es ja immerhin was zu essen gibt und keine wilden Tiere, die dich jagen. Also ein abgrundtief rassistischer Sprecher sozusagen, ein, ein, ein rassistischer Song, wenn man denkt, äh, dass Randy Newman da spricht. Und äh, ja, aber man sieht auch jetzt, weitere Jahrzehnte später, die Rassenfrage in Amerika ist und bleibt ungelöst. Wenn man jetzt zu den Krawallen guckt und ja, also Randy Newman einfach schon sein Gesamtwerk äh, kommentiert, den amerikanischen Alltag. Es lohnt sich, sich das alles mal anzuhören. Es passt auch immer wieder auf die aktuellen Zeiten. Er hat schon vor der Hurricane-Katastrophe in Louisiana, wo George, also dem Hurricane Katrina, als George W. Bush da die Südstaaten sich selbst überlassen hat, hatte Randy Newman schon den Song Louisiana 19. 27 geschrieben, weil da gab es auch schon mal eine Flutkatastrophe, wo niemand aus der Zentralregierung geholfen hat, sodass dann sein älterer Song mit der Zeile Louisiana They're trying to wash us away nochmal ganz neue Bedeutung bekam und da ständig äh, im Fernsehen unterlegt war äh, eine wütende Ballade sozusagen.
4: Six feet of water in the streets of a
1: Ja, er hat aber auch so flockige Songs wie Mr. President, Have Pity on the Working Man. Äh, haben sie Mitleid mit, mit, dem, mit dem kleinen Arbeiter. Ja, und selbst, selbst äh, Stücke wie It's a Jungle Out, der klingen ja äh, zur Zeit wieder wie wie Kommentare zur Zeit, zur jungle out there. Dann
0: wollen wir ihn mal selber fragen. Du hast ihn gefragt, oder?
1: Genau. Ich habe ihn äh, gesprochen. Zu dem Zeitpunkt sind auch gerade die amerikanischen Börsen abgerauscht. Das hatten wir jetzt ja zwischendurch wegen Corona auch schon mal erlebt. Und äh, auch einen Präsidenten, der sagte, lasst uns schnell wieder zum Alltag zurückkehren, damit hier wieder Geld verdient werden kann. Da fiel mir sofort die alte Zeile von Randy Newman ein. It's the money that matters in the USA. Also wie gesagt, sein œuvre ist quasi immer der Gegenkommentar, der Kommentar des anderen Amerika zu dem, was gerade passiert. Und über all das haben wir gesprochen. Zuerst habe ich ihn darauf angesprochen, dass ja immer wieder Präsidenten in Amerika gibt. Es war ja auch, wie gesagt, bei Reagan und Bush Junior schon so, die der Rest der Welt mit Argwohn und mit Spott äh, verfolgt und betrachtet. Und dass er dann auch immer wieder Songs darüber geschrieben hat. Und deswegen habe ich zuerst gefragt, wie ist es denn so, wie geht man denn mit ihm so als Amerikaner um, wenn er in solchen Zeiten auf Tour ist?
4: Always uh, in Europe, they've always uh, at least people who were fans of mine have always sort of es war schon immer
0: so, dass die Leute in Europa, jedenfalls meine Fans, unter ihnen gemischte Gefühle gegenüber den Vereinigten Staaten hatten. Einerseits haben sie sie regelrecht gehasst, das Vulgäre, die Politik, die Arroganz, die Macht, die Amerika hat. Aber andererseits galten die USA uh, doch
4: yet, immer noch als Vorbild like, rund um die Welt. Like, uh, Sie alle wollten so sein wie sort of wir. Like und das hat sich inzwischen the
0: verflüchtigt. You know, that,
4: that whole feeling, that Dieses ganze we
0: Gefühl, bad, dass wir die Besten uh, und die Schlausten seien, ist es dahin. Is Auf meiner ersten Tour know, durch Deutschland, das war vor mehr als 40 Jahren, und, um, um, wurde ich noch ago, über I know, I amerikanische America, Geschäftsmodelle you know, befragt und sagte: Jesus!
4: Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich habe alles, was
0: ich je berührt habe, dass ich in Scheißen verwandt
1: bin.
4: Dabei hatten Sie doch so
1: kundig davon gesungen, dass es in den USA aufs Geld aufkommt. It's the money that matters in the USA. Ja, und dann gab es dann auch den Song It's Money that I love. Es ist das Geld, das ich liebe. Das passt doch nun gerade wieder bestens in die Lage. Wie entscheiden Sie denn, ob Sie Songs über so aktuelle Geschehnisse schreiben? Im Voraus
0: denke ich eigentlich nie darüber nach. Normalerweise kommen mir die Ideen, wenn ich mich hinsetze und arbeite. Wenn du jeden Tag auftauchst, passiert auch mal was Gutes, so sagt man das doch
4: jedenfalls. Uh, obwohl
0: ich es grundsätzlich uh, nicht so mag, Songs zu schreiben, ein die allzu direkt auf die Habe, Nase aber hauen, aber über ich, irgendwelche Dinge, die jetzt wenn, gerade wenn, vor sich ist, gehen. Ich warte lieber eine Weile, um, Jahren, um zu sehen, wie die Sache ausgeht. Ein paar, wenn ein eine Lage ist wie jetzt, wenn also wirklich was auf dem Spiel steht, dann ziehen sich die Folgen ja lange, über Jahre hin. Denke ich zumindest mal. Aber manchmal drängt sich ein aktueller Song auch einfach auf, weil die Themen so allgegenwärtig sind, so laut. This
1: empire is ending like all the rest, haben Sie schon mal über die Krisen nach der Präsidentschaft von George W. Bush gesungen. Auch dieses äh, Imperium wird untergehen über Amerika. Und in unzähligen anderen Songs haben Sie den Untergang der Mittelschicht, die Sturheit von Rassisten, auch die oft größenwahnsinnige Außenpolitik der USA verspottet. Haben Sie denn oft das Gefühl mit Ihren, Ihrem düsteren, zynischen Ton, danach richtiger gelegen zu haben, als sie sich vorher gewünscht hätten?
4: Naja,
0: manchmal denke ich schon, dass so etwas passiert, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber dann kommt die Bankenkrise und Songs wie jetzt Money That I Love fast prophetisch. Das liegt aber einfach daran, dass ich über die großen Themen schreibe, die dieses Land umtreiben. Über Rassismus, über Geld, über Religion, weil ich keine Religion habe, weil das den Menschen eben hier wichtig ist. Und ich schreibe niemals ohne Respekt
4: darüber. Aber es gibt
0: eben auch Dinge, die den Menschen hier lesen, in ihrem Leben wichtig sind. Die fallen auf sie zurück. Wussten sie zum Beispiel, dass die USA und Indien die einzigen Industriestaaten sind, wo man an Magie glaubt, an Übernatürliches, an Engeln und so Zeug. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Deutschen oder Franzosen oder Briten an sowas glaubt, aber hier schon.
1: Also schreibe ich darüber. darüber. Yeah. Wie schaffen Sie es eigentlich, in so vielen Ihrer Lieder als Ich-Erzähler aufzutreten, der Ihnen selbst völlig fremd sein müsste? Sie singen als Mörder, Sklavenhändler, als Chauvinist. Wo treffen Sie denn auf die Vorlagen, auf die Typen, deren Gedanken Sie dann so treffend in Songs gießen?
4: Ich treffe Sie nicht unbedingt. Er, findet er findet sie und einfach.
0: Und Aber meistens kommt es aus der Diktion, den Tonfall, aus dem Tonfall, in dem ich beim Komponieren etwas spiele Diktion, und singe. Von you know, dem, was der Typ sagt, uh, finde ich something eine Richtung, die der Text dann einschlägt. Und dabei gibt es kein festes Muster. Meistens habe ich keine Idee, bis ich mich hinsetze you know, und arbeite so, und dann bekomme ich
4: einen. I mean, Uh, treat your Haben Sie vorhin eigentlich,
1: eigentlich wirklich gerade gesagt, Sie behandeln Ihre thing? Themen immer mit Respekt?
4: Yeah, with, with some respect, with some
1: ja, das uh,
4: finde so ich so zumindest so, schon. Ja.
0: Mit gewissem Respekt, gewisser Empathie, damit Sie
4: als Menschen glaubwürdig sind. I mean, Nehmen Sie nur das lyrische Ich in Short People. Der
0: Typ ist einfach verrückt, aber auf eine gewissermaßen harmlose Art. Oder bei In Germany Before the War da spricht ein Mörder. Naja also. Er darf zumindest zu Wort kommen, denn eine Geschichte ist nie so einfach, wie sie aussieht. Sicher, wenn jemand etwas Kriminelles tut, dann versucht man ihn wegzusperren. Aber es ist nicht alles schwarz und weiß. Die Welt besteht nicht aus Gut und Böse. Es ist komplizierter, wenn man genau
1: hinsieht. Oft haben sie deshalb das Problem, dass man ihr, lyrisches Ich, mit ihnen gleichsetzt oder ihre Ironie nicht erkennt. Hat es Sie in diesem Zusammenhang mehr überrascht, dass, Sie, dass die New York Times einen völlig absurd ironischen Liedtext von Ihnen, nämlich A few words in defense of my country, als Leitartikel auf der Meinungsseite gedruckt hat? Oder waren Sie eher überrascht davon, dass Ihre Songs von iranischen Professoren den Studenten vorgespielt werden als Beweis für Amerikas Verkommenheit? Ich denke, die haben mich ein bisschen absichtlich ja. falsch verstanden. Wer davon? Beide?
0: Hm, vielleicht. Also im Ernst. Die New York Times-Sache fand ich sehr nett. Das ist wirklich eine hervorragende Zeitung. Die haben den Song natürlich verstanden. Die sind ja nicht doof. Die haben die Ironie verstanden und sie haben sie gewollt. Und Iran? Hm. auch da gibt es kluge Köpfe. Die wissen, dass das nicht eins zu eins zu verstehen ist.
1: Wer es vielleicht nicht besser weiß,
0: sind die Leute, für die die Professoren ihre Einschätzungen schreiben, weil diese Leute nicht über die Vereinigten Staaten wissen, weil sie nicht dazu imstande sind. Ich glaube aber nicht, dass dieser Imam selbst es ernst nahm als, als wahren Ausdruck der US-Außenpolitik.
1: Wie kriegen Sie es denn hin, dass Ihre Songs als ironisch erkannt werden? Denn äh, nehmen wir Ihren Song You Can Leave Your Head On. Wenn Sie den singen, dann kapiert man sofort, dass, dass Sie da nicht den sexy Macho geben, der eine Frau zum Strippen animieren will.
4: Baby, take off your
1: Wenn aber Joe Cocker oder Tom Jones dasselbe Lied singen, dann klingt es doch genau so. Jeder doppelte Boden ist weg. Was machen Sie anders?
0: Die beiden haben den Song ein Sechste höher gesungen. Die haben ihn in C gesungen. Ich habe ihn in E gespielt. Und wenn ich ihn in C gesungen hätte, dann hätte ich genauso geklingelt.
4: <lacht> Baby, Es ist kleines bei mir nach dem typisch schmuddeliger <lacht>
0: Und bei denen gerade raus fröhlich sexy. Das hätte ich auch hingekriegt, nur leider ist es mir nicht ein Fall.
4: Okay.
1: Da ist nochmal The Voice Joe Cocker, diesmal mit You Can Leave Your Head On, den, ein, ein Song, der den Randy Newman geschrieben hat und keinerlei Erfolg damit gehabt hat. wieder in den Strip-Clubs, Strip sobald die wieder öffnen dürfen mit Hygienekonzept und Abstand. Abstand. Nicht, nicht das Gesicht anfassen, Mundschutz. Handschuhe. Und uns hören sie auch, auch wieder ab vor oder nach äh, der zweiten Welle. Äh, der, ja, oder, ja, oder mit oder ohne Hygienekonzept, das werden wir noch sehen müssen. Ich weiß nicht, wie, werden wir schon den Sommer, dürfen wir nochmal raus und dann erst im Herbst wieder zu Hause bleiben, oder?
0: Es sieht doch so aus, als ob man draußen, wir wissen jetzt alle, wir hören alle fleißig die, die ganz erfolgreichen Podcasts, ja, von unserem Kollegen Herrn Drossen. Genau. No. Und da wissen wir jetzt alle, die Aerosole sind, nicht die Schmierereien.
1: Das heißt, die Grenzen öffnen, wir können alle wieder Urlaub machen, solange ja. Frischlufturlaub. Open Air Strip Club. Okay, dann wünschen wir, wünschen wir allen einen guten Sommer und hoffen, wir haben ein bisschen zur Ablenkung von düsteren Gedanken beigetragen. Und wir verabschieden uns von Karl-Dieter Klebsch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Leider äh, nicht persönlich, aber immerhin, wie sich für einen Sprecher gehört, mit Stimme. Dankeschön. Wir wünschen viel Spaß. Was ist das aktuelle Projekt noch? Weil Sie sagten, Sie sind nächste Lorry? Woche im Einsatz.
5: Es gibt eine Serie, die kann man sich jetzt schon äh, auf Sky ansehen. Äh, äh, Avenue 5, glaube ich. Da spielt Julori mit. Das ist äh, sehr grell, bunt, abartig, abartig, spielt wohl im Weltall. Na ja, genau. Ich habe ja erzählt, wie ich mich solchen Projekten nähere.
1: <lacht> ja, und es und kommen keine Pferde vor. Heiter, heftig, ja, ganz heiter,
5: heftig, weil es irgendwie ein Unglück gibt.
1: Das, das klingt ist, also ist teilweise, vielversprechend. Teilweise,
5: teilweise sehr, 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 sehr schräg.
1: Ja. Das, das klingt spaßig. Ja, kommt ja eigentlich auch aus, aus der Kommune. Dann gibt es ja. noch irgendwas. Das,
5: äh, einmal einen Kinofilm, wo er mitspielt. Copperfield Neuer, der aber leider nicht in die Kinos kommen konnte. Der liegt jetzt noch irgendwo rum. Der muss jetzt, wenn dann die Kinogeschichte wieder anfängt, ob sie ihn dann gleich rausballern, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir, also wir können uns nur bedanken bei allen Zuhörern, wünschen alles Gute. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Gut,
5: dann wünsche ich Ihnen toll toll toi für das, was Sie treiben. Äh, und, äh, Dankeschön.
1: Und ja, wir freuen uns darauf, Sie zu hören. Ja. Ja.
5: Ich freue mich darauf, das gehört zu haben von Ihnen, was ich gerade gesagt habe. Also ich versuche die Möglichkeit, so lange wie möglich
1: einzuräumen, dass man mich irgendwie irgendwo irgendwann hören kann. Sehr gut. Dann, vielen Dank für alles und einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch, danke. Also macht es
5: gut,
0: danke, tschüss. Vielen Dank. tschüss.
1: Viel Spaß im Sommer.